0: Velkommen til en ny episode av Levels-podcasten. Mitt navn er Emilie Frøyland, og i dag er jeg alene i podcaststudio. Rebecca er på ferie, og jeg har spurt dokker om dere har noen spesielle temaer som dere har lyst til å høre mer om. Og der fikk vi inn masse kule spørsmål. Jeg har svar på noen av de før, men jeg kommer til å svare på så mange av de som jeg kan, i denne episoden. Et av spørsmålene var oppdatering på min fair-reise. Det var det faktisk to stykker som spurte om, og det har jeg spilt inn i en annen episode på. Så det kommer, eller utifra når denne her ble lagt ut, har allerede kommet. Så det er jo ikke gjennom en liten status på hva som hva som, ja, hvordan jeg har spart, hvordan statusen har vært, hva jeg har gjort for å komme til de målene jeg har nådd, hva som ikke har gått den veien jeg trodde, og hva som er planen fremover. Så det er spennende. Um, jeg tänker at første spørsmålet i dag uh, kommer fra en som har skrevet «Hvordan du og, jobb, du og Håvard jobber som et team?» Veldig fint spørsmål. Tusen takk for du stilte det. Ja. Um, det er egentlig noe som har skjedd veldig naturlig altså både det som en av de tingene som jeg setter mest pris på med Håvard, er jo at han er et fantastisk han er utrolig liksom pågangsrik og dyktig, han er en person som du aldrig trenger å be om å gjøre noe, han er bare sånn, han ser at de tingen skal gjøres, og så gjør han det han er veldig ambisjøs, han har lyst å få til ting, han er på en måte sånn som Jag har alltid på i fin serie. Jag tycker okay, att det här det kan vara kul. Det kan vara spännande. Han har liksom massi idéer och har lust att få åt ting. Ehm och kanske viktigast av allt som har valt att jobba sammen på något som med bägge lika väldigt gott. Alltså det är väldigt intresseradrivet. Det är inte sånt att en av oss syns det är superspännande med en dom och den andre syns det är pyton så det er nok en stor del av hvor det, eller hvorfor det fungerer så bra nettopp det at begge to synes det er spennende, synes prosessene er interessant, liker liksom både det å finne nye objekter planlegger hvordan det skal bli og selve prosjekteringsbiten av det, så det tror jeg nok er et godt utgangspunkt en annen grunn til hvorfor jeg tror det fungerer godt er jo fordi at vi deler opp oppgavene litt, at Um, og det, liksom sånn, det justeres hela tiden men i begynnelsen så gjorde vi jo veldig mye i våre egne leiligheter selv og da var det jo Håvard som stod for det, um, alt fra handløyen og bære opp materialer det kan jo være ekstreme mengder med materialer um, altså tonnevis med fliser og gipsplader og ja, hva det en måtte være i tillegg til liksom gipsing og sparkling og maling og gulvlegging og väldigt mange forskjellige ting, så han har stått på ekstremt der, og då var jo på en måte fordelingen litt det med at jeg fokuserte tidligere mye på finna finne prosjekter og, og sikre finansieringsbiten og lage designet på leiligheten og se litt på løsningene på hvordan, liksom, hvordan kunde denne leiligheten se ut hva type magier ville man hatt her hvordan hvordan kunne det hvordan, hvordan kunne det bli da ja, og i det helt tatt kunne det bli noe, og det gjorde vi jo selvfølgelig sammen, det er jo ikke som bare en person gjorde, men med min bakgrunn som interiordesigner og det at han er såpass handy som han er, så var det en veldig naturlig måte å på da. Så det var vel starten, og så har vi jo utviklet oss litt til at vi ikke nødvendigvis gjør like mye selv nå, vi har jo gjort en del på den siste prosjektet vårt nå også, men vi prøver på en måte å bli veldig gode på dette med prosjekteringsbiten, noe som jeg tror på en måte vil være den avgjørende biten for hvor eh, mye vi kan få til, er jo liksom okay, hva, hvor mange prosjekter kan man ta hvordan kan man finansiere det hvordan kan man på en måte få best mulig marginer på et prosjekt, hvordan kan man lage de fineste leiledene på et bra projekt. og um, og um, det tror jeg på en måte at nå gjør den biten sammen å uh, fordele det her i forhold til dialog med håndverkere få tilbud, uh, være til stede når folk arbeider i leiligheten litt sånne ting um, og det har väldigt veldig bra um, så tipset mitt er vel å fordele litt uh, de tingene som kanskje kommer mest naturlig fra den ene parten og uh, at man fordeler litt ut i forinteresse jeg er kjempeinteressert i interiørdesign og Håvard er sykt flinke til å jobbe, lage gode løsninger, finne på en måte løsninger på problemer i leileden i forhold til altså planløsning, eller hvordan ting teknisk skal utføres. Så der har man hatt en fin arbeidsfordeling, og så tror jeg også at man på en måte må være flinke på å belyse litt når det er mye for den ene personen, at ok, han gör ju extremt mycket som jag inte ser och jag gör mycket som han inte ser så liksom att man på mode är öppna och kommunicerar gott i processen att man kan vara sånn, okay, det så okej nu nu det mycket liksom nu har jag snackat med 50 entreprenörer där nu gå och inhämtar tillbud och lagteckningar eller liksom att man på mode delar lite kanske när det blir mycket men men att man liksom kanske är det gäller ju när jag jobbar samman med Rebecca och att man delar lite det som kräver extra mycket då for min del så er det jo kanskje den, den tingen som suger mest energi fra meg. Sånn, hvis en håndverkere er sånn ok, jeg trenger teknisk tegning, jeg trenger hva skal avstand skal være der, hvis den skal være sånn, hvis røyre bag skal være der, og avstand opp dit, hvordan skal håndtaget være i forhold til... Det å lage sånne ting, når du står i et opppussingskaos og prøver å tenke, liksom sånn, ok, avstander... Jeg kan veldig lett se designet, men akkurat det der med å liksom sørge for at alle sånt små tekniske ting är på riktig avsändare och sånt ting det är när jag får verkligen ont i hodet av. Så det har varit en av de tingena som har hänt så ja, men det går fint. Det är så så det är det kan jag andas. Och han har ju den samma känseln av ont i så det är ju en ting som han på något måte kan ta som inte kostar honom så mycket att göra men som är väldigt slitsamt för mig. Och så har man andra ting som vad det är att oväntat. Ehm um, såna att tror finna de tingena som du gör naturligt bra. Og hvis du har flaks, så er det jo kanskje noen ting som du synes er skikkelig kjipt og vanskelig, og som du får hodepinn av, som partneren din er bare sånn, ja, ah, men det er jo kjempeenkelt. Så det er mine beste tips. Neste spørsmål, hva gjorde du selv, versus vad satte du bort i din første projekt, Dere er Innspo. Tusen takk, det var veldig hyggelig å høre det er um, det første projektet meg og Håvard gjorde sammen der um, gjorde vi en del selv, altså jeg vil si det første du bør gjøre selv er riving, riving kan alle gjøre, det er litt tidskrevende det er tungt og det er, det er skitten til støvete som oftest, men det å på en måte rive ned det er noe som jeg føler skaper mestringsfølelse, fordi du blir liksom, ok, du er tøffere enn man tror du får liksom en reelle følelser. Hva er det som er under taget, under golvet, inni veggene? Du blir liksom kjent litt med bygningsmaterialene, du blir kjent med hva isolasjon som er det. Det å rive deg selv at du får en del mer kunnskap med tanke på når du skal innhente folk etterpå. Hva isolasjon har vært der før? Har det vært to lag med gips, et lag med gips? Hvor er det mur? Hvor er det tre? Du, får liksom, du blir kjent med prosjektet ditt. I tillegg så er det en ting som veldig mange av bedriftene har lyst til å slippe å men eh, Vi har jo vært i fjerde etasje nesten i alle leilighetene vi har jobbet i. Så det er jo mye bæring, mye trapper. Um, så rivingen vil jeg definitivt si at man kan gjøre selv. Det kan man spare ganske mye penger. Eh, også er det avfallsrontering som er en kjempe ting som man kan og gjøre selv. Eh, enten om du har tilgang på en bil, eller om du kan låne deg en bil og være litt sånn systematisk på hvordan du gjør det? Hvis ikke, så har man jo isekker og avfallssekker som kan hämtas på gattplan da. Og då er det lurt å, å gjøre det litt sånn radig, sånn at ikke alle naboene begynner å kaste opp i alle slags greier oppi. Det har vi opplevd en del. Men avfallshåndtering og riving, to store ting du kan gjøre selv. Så vil jeg si at innkjøp, altså innkjøp på materialer er en stor greie. Fordi både baderom og eh kanske andra ting och om det är kök eller sånt så är det ju ofta att de som ska göra det arbetet tillbör sig att handla in material. Och det med på mode så ganske tidlig var ju att hvis med valt att göra den delen själv så kunde vi ju spara massor av massa pengar att de eh flisene det hade valt eller blande batterier eller sånting att man kunne finna inte bare ett alternativ som man likte bättre men och en mye bedre pris, at man i stedet for å ta den svarte kranen de foreslo, så eh, ventet jeg til det var salg og handla sort kran på 50%, eller kan det var, og så fikk jeg en stil jeg hadde lyst på, som designmessig var det uttrykk jeg ville ha, men også for en bedre pris. Så det, da har du riving, der kan du spare masse, eh, bortskjøring av avfall er også en stor bit, og så innkjøp av materialer. I alle leiledene som... Vi har pustet opp, i fall den første leiligheten vi gjorde sammen, så ventet vi vel til om det var sånn Green Friday eller Black Friday. Jeg tror nu er som heter Green Friday som er i mars. Handlet kjøkken på 50%, handlet hvitevarer på 50%, og fikk et kjempefint kjøkken um, og god hvitevarer till en skikkelig bra pris. Så där kan du jo på en måte spare inn mye sammen med ting til baderom, speil og eh, savantmøbler og sånne ting, at du kan handle det på eh, salg og, og få skikkelig gode produkter til en bra pris. Så de tre tingene der føler jeg er veldig håndterbare å gjøre når man starter ut. Og så synes jeg også at eh, maling, det er jo noe som de fleste føler er håndterbart, eh, og prepping for maling ikke minst, men um, man kan også prøve seg på legging av laminat eller pakett som en sånn klikkulv. Eh, listing er noe som også koster ganske mye å få andre til å gjøre, så det var jo noe vi har gjort selv. Eh, montering av diverse ting, om du skal for eksempel bruke et av rommene til å lage plassbygd garderober eller plassbygd møbler, der kan man på en måte prøve seg litt rundt og enn det er mye billigere det på selv. Så tenk, hvis du start med de tingene der, så har du en kjempe, eh, kjempeugangspunkt. Da har du spart mye på arbeid du ikke trenger å gjøre, så har du spart mye på innkjøpene dine, og ikke minst på dette med å få vekk avfall, for det er mye av på en opppustingsplass eller et objekt. Så det er en god start. Um, neste spørsmål, bør man kjøpe utleileilighet før man kjøper egen leilighet? Altså, det gjorde ikke jeg, um, men man har hatt folk på podcastene som har gjort det. Blant annet um, Morten, han var med i en episode. Han har bygd sikkert en noen vittige eiendomsportfølger på kort tid, og han kjøpte vel et utleieobjekt han var student og leide og bodde i Trondheim, tror jeg. Så det er definitivt mulig. Um, jeg vet at folk som for eksempel har studert i utlandet, hvor de ikke har hatt mulighet til å kjøpe, har kjøpt hjemme der de er fra og leidet mens de studenter. Um, et annet alternativ er jo hvis du for eksempel studerer i Oslo eller bor i Oslo, eh, hvor det er dyrt å kjøpe seg inn på markedet men som, for eksempel som meg da, som er fastavanger eh, hvor det er relativt billig å komme seg in på boligmarkedet så kunne jo, det var jo også noe jeg ga ved det før jeg kjøpte min første bolig var at ok, hvis, hvis boligprisene fortsetter stige og den toårsplanen som jeg hadde satt meg i forhold til å spare egenkapital hele tiden på en tape mot prisutviklingen i markedet, så vurderte jeg at jeg kjøper en leilighet i Stavanger, som jeg kan leja ut og bygge egen kapital på, men jeg leje i Oslo. Så jeg vil si at jeg ville nok ikke gjort det, med mindre de tingene foreligger, at du bor en plass hvor du ikke har råd til å på markedet, der og da, og du har prøvd alle andre mulige måter inn, så vil jo det være en kjempebra måte å komme seg inn på boligmarkedet på. Jeg var faktisk hos frisøren for ikke så lenge siden, og frisøren men fortalte at hun hadde gjort et kjempekult eh, kjøp. Hun hadde kjøpt eh, et tvangsalg eller noe sånt i Stavanger, og eh, pustet opp og bare skikkelig lagt in støtet, gjort den dritfin, og det er liksom hennes nøkkel nå til å kunne kjøpe i Oslo. Så fordi du gjorde et godt kjøp der hun er fra, pustet opp og gjorde den dritbra, så kan du plutselig kjøpe i der hun bor, altså i Oslo, noe som hun ikke hadde hatt muligheten til hvis ikke. Så det er en veldig kul måte å komme seg inn. Jeg vet at hvis jeg skal bruke Stavanger som eksempel igjen, så er jo i Oslo så har du jo både at du har pristigningen som er kjennaturlig, i tillegg til at du får ganske mye mer for en opppusset bolig et opplysningsobjekt, mens for eksempel i Stavanger så har jo ikke prisutviklingen per år vært like stor. Så hvis du da kjøper noe der for å leie ut, så kan du jo selvfølgelig få en bra yield, det du har lav kjøpspris og du har relativt høye utleiepriser. Men hvis du tänker at du ska flippa for exempel, så kan du jo da være i en situasjon hvor markedet ikke går like mye opp der som det gjør andre plasser. Da. Så det kan være noen ting å tenke på hvis du er um, i en av de situasjonene der. Neste spørsmål er networking. Hvordan og hvor blir man kjent med andre med samme mål, lidenskap eller ønsker? Veldig godt spørsmål. Um, Rebecca er jo fantastisk god på dette. Hun har jo brukt networking for å få inn sine første kunder og lager seg et stort bransjenettverk. Jeg tror en av de viktigste tingene med nätverk är på en måte å søke ut plasser hvor det er folk som er interessert i de samme tingene. Om det er liksom for eksempel at man er interessert i økonomisk uavhengighet, da, så er det masse kule Facebook-grupper med folk som er interessert i det samma. Det er meetups. Hvis du er interessert i eiendom, så har jo blant annet Fastighetsprinsen hatt et kjempekult eiendomsevent som jeg var på her i Oslo. Um, og det er masse andre uh, eiendomsrelaterte arrangementer. Hvis du er interessert i grunderting, så er det grundergrupper med meetups, så prøv å liksom finne de tingene som du er interessert i, og som du har lyst til å bygge et nettverk på. Hvis ikke, ta også kontakt med folk. Altså, vi har jo denne podcasten her, og jeg vil jo si at um, eh, bare det på en måte sender folk en melding som bare sånn hei, synes du det du holder på med er dritkult med en podcast om dette, har du lyst å snakke om det eller møtes eh, og det trenger man ikke ha en podcast for å gjøre vi har jo fått masse meldinger med også av folk som bare er hei, jeg driver med business jeg holder på sånn og sånn eh, interessert i mye av de samme tingene har du lyst til ta en kaffe, og møtes og, og snakkes og... så det kan det jo på en måte være veldig mange kule muligheter til møte folk så jeg vil si prøv å komme litt ut av din egen komfortzone og Prøv å um, sende en melding til de du har lyst til å som er interessert i de samme tingene som deg. Meld deg inn i grupper som er relevant for de tingene du har lyst til å bygge et nettverk innenfor. Det lærer man mye av, og så kommer man i kontakt med folk som, um, som liker de samme tingene som deg. Og så tror jeg at uh, når man er i en så sånn network-setting, så tror jeg man bare må tenke at veldig mange er der for samme grund Man har lyst til å bli kjent med folk man har samme interesse. Um, og at man på en ikke vær redd for å snakke med nye folk og rett og slett bare tenke at alle er der fordi at de er interessert i noe som du er veldig interessert i. Det er som oftest en veldig god inngang til, til gode samtaler. Neste spørsmål. Markedsføring og salg. Hva er strategier dere bruker og liker nå? Det er veldig varierende. Altså, vi har vært heldige sånn sett med tanke på at vi har hatt veldig mye av kundene våre basert på um, rett og slett bare word of mouth og fornøyde kunder. Som er kjempe, det er jo en kjempe luksussituasjon å være i. Vi um, så det er en god strategi. Det er liksom når du får inn kunder, lever bra, følg de opp. Send liksom ut en melding gitt bare. Nei, hvordan var dette her? Vi liksom, vil gjerne ha tilbakemelding. Bruk den tilbakemeldingen på nettsiden din, på Instagram, eh, til andre kunder hvis du er i anbudsprosess. Um, fordi det er ingenting som på en måte får in nye kunder mer enn fornøyde kunder. Så er det jo også mye dyrere å få nye kunder enn att behålla goda kunder. Eh, vi så ju samma och provat lite eh, på mode sociala medier marknadsföring i förhåll till liksom att ha annonser som körs eh, på en ukentlig basis på till exempel Facebook eller Instagram. Eh, det har varierat alltså varierat egentligen det funkar. Ehm, så jag vill ju absolut säga si att det med det är ju åg en lyxsituation att vara i att man i slutändan så har trängt och marknadsfört att man har många kunder eh och nöjda kunder. Um, men at det å jobbe godt med den portoføljen du har, innhemte tilbakemeldinger og bruke de tilbakemeldingene på en lur måte, tror jeg er en, sånn, ja, en, en god måte å bygge, kanskje saktere da, enn å liksom kjøre en svær markedsføringskampanje, men um, jeg tror uh, fornøyde eksisterende kunder er et väldigt sterkt argument for nye kunder å komme in strategien vår har vel egentlig vært litt bunn i det, At det har vært nettverksbasert, og det har vært basert på de kundene man har i porteføljen fra før av. Så der kommer vi litt tilbake inn til dette med nettverking, altså, bli kämt med folk i prosessen var også tørr, altså, Cold Call har en del bedrifter bare presentert oss kort og vært litt sånn de holder på med, vi kan sende over en portefølje hvor du ser hvordan vi kan jobbe sammen eh, gi lyd og det har også gjort at en del nye kunder som vi ikke kjenner fra før av, har tatt kontakt eh, men jeg tror folk responderer godt til det å høre noen og, og få noen personlig kontra liksom speciellt för att vi jobbar mycket alltså med jobbar ju jo utelockat annabetb hade med jobba b2c så tror jag att den hade varit lite annorlunda det hade det varit så sånn att vi sålde nog produkt eller en tjänst til privatpersoner så tror jag nog att det hadde brukt mer alltså kampanjer och lite sånting direkt till eh kunden Mens fördi att vi säljer till andra bedrifter så tror jag att den strategin funke bra Um, neste spørsmål, hvordan setter i gang grunnen til livet, stopper prokrastineringen og velger en idé? Det er vanskelig å svare på, altså, med um, har jo eh, kanske det beste rådet jeg kan gi, er å velge noe som du er genuint er interessert i. Når vi startet her, så var både Rebecca og meg kjempeinteressert i interiør, som gjorde at mye av det startarbeidet og grunnarbeidet i jobben, hadde vi gjort, fordi med var allerede interessert. med hadde gjort research på andre tilbydere i området. Vi visste litt hva type møbler vi tar, vi hadde lyst til å handle inn, vi visste mye om det fra før. Av. Så hvis du står mellom flere ideer, hvor du tenker, ok, dette er noe som jeg kunne gjort, fordi jeg ser at marginen er der, og kontra dette er noe som jeg faktisk synes er gøy, så vil jeg sagt velge som du er interessert i, fordi at det kommer til å være mye enklere å markedsføre, mye enklere å selge, mye enklere å vite bedriften må justeres for å på en måte komme i mål, hvis det gjør mening at hvis du er i en helt ny bransje, hvor du egentlig ikke er i det bransjen du på med, så er det at du eh, begynner med, bare for det enkelt da, så er det man skal starte et trappevaskselskap, Ehm um, och eh backen är mer uppåvar hvis man isch någon intresse för det. Hvis du på mode liksom bara tänker att okay, jag detta bara välger blint kontraf exempel så stylinga fällesområde då. Det er ju nästan samma kunde du går til store samma gör eller bedrifter eller butiker och säger då kan hjälpa dig och med interiörvägledning eller, eller stylinga område. Mens den andre personen er sånn, ok, jeg kan, jeg kan på en måte vedlikeholde og eh, rengjøre og, og ordne til og sånne ting i disse områdene her, for en sånn sum. Så vil jo på en måte motivasjonen din, utgangspunktet ditt og pågangsmotet være veldig annerledes. Og det er jo selvfølgelig også hvis du er kjempe... Jeg har jo for eksempel følget masse folk på Instagram som elsker rengjøring og som er dritflinke på det. Som velger seg ut kunder som har hjem som er helt kaotisk og så går det jo å system, rydde, vaske. Det er jo en jobb som gjerne, jeg ikke hadde klart gjort med samme engasjement fordi jeg, jeg ikke biter den, den vaskebasillen som veldig mange har. Jeg synes det er supergøy å se innholdet. Så sånn sett, så kan jeg jo på en måte i hermetegn være en kunde for, for gjerne kampanjene de på sosiale medier og sånne ting, men um, mens jeg er kjempeinteressert i for eksempel interiør eller opppussing eller sånne ting, og mange som driver med det jeg gjør, eh, synes jo ikke opppussing er gøy, eh, og synes det er mye arbeid og sliter med på en måte, motivasjon og kommer seg i gang. Så der kan man jo se forskjellen på hvor viktig det er å velge noe som du synes er interessant, så hvis du har mange ideer, gå for noe som du selv kjenner en dragning mot, at du selv liksom leser deg opp når det er bransjenytt, når ting skjer, så er du på en på. Det vil jo være mye mer autentisk, og det vil være mye enklere for deg å selge tjenestene dine, eller produktene dine, fordi folk merker en genuin entusiasme. Og det tror jeg også med dette med prokrastinering, at det trenger ikke å være perfekt, det trenger ikke å være at du tenker at ok, jeg er nødt til å på plass jeg må ha alle produktene mine, prislistene mine jeg må ha alt det trenger ikke å være sånn prøv å begynne i det små test ut, bruk liksom de første kundene dine på tester hva fungerer, hva fungerer ikke um, og start i det små du trenger ikke å ha en svær lansering og alt skal være på plass prøv å begynne i det små og så jobber man sig opp derfra Neste spørsmål, hvordan plasserer formus smart mellom prosjekter, det vil si kortsiktig? Dette um, svarte jeg faktisk på i den episoden som kom ut uh, i forrige uka, eller to uker siden. Um, så hør definitivt på det. Um, men um, jeg kan si kort at hvis målet ditt er å gjøre en, et prosjekt i år for eksempel, så kan man nu säga at man kan fördela förtjänsten på ett projekt, eh exempel mellan fond eller till nästa projekt. Hvis du skal rätt in i et nytt projekt så är det kanske inte visst att placera pengarna sted i mellan tiden. Så sånn som är ju som ofte i en sån loop kommer hela tiden på mode tar förtjänsten från projektet förut och pyssla upp det nästa projektet, så har man klarat att sila ut kanske lite grann till gå in i fond. Men hvis du for eksempel skal gjøre en sånn 1-1 projekt i året, flytte hvert år, så lønner det seg jo at man, på en måte, i hvert fall hvis rentene ikke er veldig høye, at du tar ut noe av det du gjerne har brukt for å pusse opp prosjektet og sette deler av det for eksempel i indexfond. Veldig viktig, nå merker jeg historien min som eller tidligere jobb i Bank, det er viktig at fremtidig avkastning er ikke det samme som historisk avkastning og ingenting i denne podcasten er finansiell rådgivning, når det er kun det jeg ville gjort, eller det jeg har gjort. Så um, her har jeg tenkt på hva er langsiktige mål. Skal du flytte hvert år? Skal du gjøre mer enn et prosjekt i året? Hvis ja, hvor, hvilken tidsintervall? Gjør du det i et AS? Gjør du det privat? Um, det vil ha mye å si. Og ønsker du utelukkende at formålet din skal være for eksempel eiendom eller... Vil du fordele det mellom på en måte, fondsparing, enkeltaksjer, unoterte aksjer og så videre? Men anbefaler jeg absolutt å høre på den andre Q&A-episoden vi hadde tidligere, den soloepisoden med meg på Q&A, for der svarer jeg på akkurat dette spørsmålet. Neste spørsmål, hvordan starter aksjeselskap, og hva må man tenke på når man skal ha sin første ansatt? Veldig godt spørsmål, og der er det mye å tenke på i förhåll till hur man startet et aktiebolag så må du ju göra en del eh eh kan man säga si, pappersarbete ehm en av de tingen är ju registrera sig i Bolagsverket och upprätta självklart ett bankkonto och eh lite såna och försskilliga ting. Ehm jag ville egentligen där prövd och bara sög hur den starta aktiebolag Eh, visst du har en regnskapsförare som du har brukt, så att du har haft till exempel et enskilt mans eh företag eller att du har ja, du kan också be om hjälp. hvis du er osäker på ting, du kan be om sån som for oss når man är starta nya projekt så har eh våre regnskapsförare hjälpt oss i väldigt i starten för med på mode vis det kan vi göra själva. Så om du har någon du kan rådfråga dig med på det, så anbefaller jag dig att få lite hjelp Eh, til det, det å starte et aksjeselskap er ikke sånn men man kan jo ha en del spørsmål. Jeg tror det jeg ville sagt eh, med det, for eksempel en ting med gjorde feil på når vi startet aksjeselskap, var jo at med kanske ikke tok høyde for at vi har lyst til å starte flere eh, i framtiden, men at eh, så det med for eksempel holdingsselskap som eier as ditt, slik sånn at du kan veldig fritt fremover i tid ha flere selskap som eier seg samme selskap, det är ju ting som är inte tänkte på eh, når när med startar första gången som ønske at, eh, vi ska önska att eh med tänkte på. Så det kan vara en god ting att snacka om eller be om rådgivning på, hvis du tänker okej, okay, jag ska ha dette sällskap och det ska göra detta och jag kommer aldrig att liksom eh göra något Men hvis du tänker okej, okay, jag ska ha ett sällskap som gör dette, och i framtiden så jag kanske vill starta göra något som er, som ska göra dette, så kan det vara lurigt att tänka på strukturen i sällskapet ditt i tillägg. Men kort fortalt, du må då da registrere deg i Brønnøysundsregisteret. Avgiften der i 2024 er vel litt over 5700 kroner. Det varierer litt hva type selskap du har. Og så må du ha aksjekapital. Det er jo startkapitalen til selskapet. Det er på 30 000 kroner. Det er jo pengar som står til disposition i selskapet. Det er ikke penger som er nødt til å stå på konto ubrukt, men aksjekapital må sette seg inn når du oppretter ASD. Um, i forhold til hva man skal tenke på når man har sin første ansatt det å ha en ansatt um, krever mye av deg som leder og som um, um, eier av ett selskap, det är mye du må tenke på um, du må jo selvfølgelig betala alt for arbeidsavgift til skatt, til uh, lønn, til forsikringer til pensjon, til veldig mange det øger jo de faste kostnadene i selskapet ditt, ganske betydelig, så det er en, en ting å tenke på Um, jeg jag vill lämna anbefalla dig för at det att anställa fel er väldigt dyrt. Um, så jag vil anbefalla dig att testa kanske i starten kanske börja med något som är deltids, timmebaserad ringhjälp eh freelancere. Pröva liksom var väldigt trygg på vem du ska ta in i sällskapet för i sällskapet är ju din eh, din baby ska du säga eh du någon fulltid med en gång som kanske ska en god fit eller som inte funkar i den kapaciteten du tänkte eller som gärna inte fungerar som avlastning så är det väldigt svårt att ändra på det när det är allra gjort så där vill jag tänkt starta det små inte bara för att det är en stor avgörelse men också för att testa har säl ska berådete dessa ökade kostnaderna funkar personen i rollen sen och inte minst funker det för den personen du har tagit in så det är liksom goda ting att tänka på når du skal ansette den første ansatt det var alt jeg rakk for den episoden her eh, tusen takk for innsendte spørsmål det er kjempegøy å se eh, hva dere engasjerer dere rundt og så gleder jeg meg til å snakke med dere i neste episode av Leverspodden med Markus